0: Caritaswissenschaft und werteorientiertes Management. Da steckt ganz schön viel drin in dem Namen des Masterstudiengangs an der Uni Passau. Beheimatet ist er im Department für Katholische Theologie. Also man merkt schon, da werden wohl ziemlich viele Bereiche abgedeckt. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Bernhard Bleier, weiß als Studiengangsleiter ganz genau Bescheid über das Masterstudium. Zum 25-jährigen Jubiläum des Fachs hat meine Kollegin Tamina Friedl mit ihm gesprochen und sich mal ein wenig erkundigt was die Caritas-Wissenschaftsstudis denn alles lernen müssen.
1: Grüß Gott, Herr Bleier. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Als Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Caritas Wissenschaft und Werteorientiertes Management an der Uni Passau haben Sie ja ohnehin alle Hände voll zu tun. Das machen Sie seit zwei Jahren, aber Sie kommen ja eigentlich gar nicht aus Passau. Was hat Sie denn hierher nach Passau und ganz speziell zu
2: diesem Job geführt? Ja, ich komme ursprünglich aus der Oberpfalz. Und der Weg nach Passau war im Grunde eigentlich die Donau entlang. Ich war länger in Regensburg tätig, habe dort studiert an der Uni Regensburg, bin danach zur Caritas gewechselt, war auch einige Zeit bei der Diözese und bin dann über Stationen von der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Amberg-Weiden, ich war da an einem Institut für Nachhaltigkeit der Zeit lang, dann wieder zurück nach Regensburg und nach der Regensburger Zeit über Deckendorf eben dann nach Passau.
1: Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, Sie haben auch schon mal ganz weit weg von der Theologie gearbeitet, nämlich als Leiter des Instituts für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft an der Ostbayerischen Technischen Hochschule. Wie geht das denn
2: zusammen? Auf den ersten Blick könnte man schon den Eindruck gewinnen, dass das Thema Institut für Nachhaltigkeit vor allem an einer technischen Hochschule mit Theologie wenig zu tun hat. Wenn man genauer hinschaut, dann hat es natürlich inhaltliche Verbindungen, weil das Thema, jetzt würde man theologisch sagen, die Sorge um die Schöpfung und die Sorge um den Mitmenschen ja im Kern auch einer christlichen Theologie stehen. Worum ging es da? Da ging es wesentlich darum, dass das in einer Zeit war, als die ersten Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen begonnen haben, diskutiert zu werden. Das sind natürlich sehr viele technische Fragen, auch Prozessfragen, auch Frage, wie misst man eigentlich Aspekte der Nachhaltigkeit. In diesem Sinne ist es dann wieder etwas weiter weg von der Theologie. Aber die Grundzüge, würde ich sagen, da ist Theologie doch sehr gut anschlussfähig.
1: Das klingt ja jetzt fast so, als hätte Ihnen für Ihren Job so ein Caritas-Wissenschaftsstudium auch schon was geholfen.
2: Ja, das Caritas-Wissenschaftsstudienangebot in Passau hat geschichtlich nochmal doch einen anderen Zug. Es ist ja entstanden vor 25 Jahren aus Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg, wo es die Caritas-Wissenschaft schon viel länger gibt. Und das Studienangebot in Passau hat sich diesbezüglich auch verändert und derzeit kann man sagen, ist vor allem der Master Caritas Wissenschaft und wertorientiertes Management ein Studiengang, der sich dem Thema Führungskräfteentwicklung mit universitärem Anspruch verpflichtet. Und klar, wie eben auch der Titel Caritas Wissenschaft schon sagt, ist die Ausrichtung vor allem auf das Gesundheits- und Sozialwesen ähm, schwerpunktmäßig gerichtet. Also man wird jetzt nicht sagen, dass der Caritas-Studiengang vor allem für Industriegüterproduktion oder sowas geschaffen worden ist, sondern durchaus mit diesem Schwerpunkt.
1: Herr Bleier, Caritas-Wissenschaft klingt ja doch erstmal nach einem starken kirchlichen Bezug. Wie stark ist der denn wirklich und inwiefern bzw. in welchen Inhalten äußert sich dieser Bezug?
2: Wenn man sich die Module insgesamt anschaut, also die Lehrveranstaltungen, dann wird man einige Module finden, wo man sich fragt, das ist ja jetzt nicht explizit theologisch oder so. Natürlich sind viele Module wie zum Beispiel der Erwerb von Kompetenzen in der Gesprächsführung oder das Thema Organisationsentwicklung oder auch rechtliche Grundlagen des Gesundheits- und Sozialwesens nicht mit theologischen Inhalten jetzt auch noch versehen. Aber, und das macht schon den spezifischen Zuschnitt aus, haben die grundsätzlichen theologischen Fragen, anthropologische Fragen, wie sehen wir den Menschen, wie definieren wir seine Würde von Anfang an bis zum Ende und was für ethische Antworten ergeben sich daraus, die nehmen doch einen sehr breiten Raum ein.
1: Und was sind darüber hinaus die Kerninhalte des Studiengangs?
2: Die Module insgesamt oder der Studiengang insgesamt will genau diese verschiedenen Anforderungen, die auch an Führungskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen gestellt werden, in sehr interaktiven Lerneinheiten abbilden. Also wir haben da eine bunte Mischung aus Kleingruppen-Lerneinheiten, wir haben natürlich auch das klassische Hörsaalformat. Wir versuchen aber auch den Studiengang sehr zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln und haben jetzt in den letzten zwei Semestern auch viele Lehrveranstaltungen umgestellt auf sogenanntes Blended Learning, also eine Kombination aus Online-Lernen und Präsenzlernen. Was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist, dass das Thema Berufsbegleitend studieren den zentralen Zuschnitt des Studiengangs ausmacht.
1: Jetzt haben Sie schon kurz die Möglichkeit angesprochen, dass man den Master auch berufsbegleitend studieren kann. Würden Sie denn sagen, dass das ein Faktor ist, der den Studiengang besonders auszeichnet, vielleicht auch gegenüber anderen im selben thematischen Bereich?
2: Wenn man sich die Situation der Studiengänge in Deutschland insgesamt anschaut, dann fällt auf, dass es geschätzt zwischen 20.000 und 25.000 verschiedene Studiengänge in Deutschland gibt und nur zwei davon führen im Titel Caritaswissenschaft. Das ist der eine Studiengang eben an der Universität Freiburg und der Passauer Studiengang. Und von beiden ist nur einer berufsbegleitend studierbar. In dem Sinn haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal hier in Passau, nämlich wir sind der Einzige im gesamten deutschsprachigen Bereich, also von Flensburg über Bern bis nach Graz, wo Caritas Wissenschaft berufsbegleitend und, was nicht weniger wichtig ist, auch ohne zusätzliche Studiengebühren, studierbar ist.
1: Herr Bleier, der Titel des Studiengangs ist ja zweiteilig. Neben der caritas enthält er auch das sogenannte werteorientierte Management. Was muss man sich denn darunter
2: vorstellen? Mein Vorgänger, Professor Funk, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieses wertorientierte Management eben auch explizit in den Namen einfließt. Wenn man sich die Lehre so anschaut, dann unterscheidet sich einiges davon nicht unbedingt von MBA-Studiengängen an anderen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber wir möchten betonen, dass wir das aus einer bestimmten Perspektive anschauen. Und diese Perspektive soll eben genau die Kombination aus ethischen, theologischen, aber auch Frage der Haltung, auch einer eigenen Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsentwicklung, was wir eben auch sehr hoch halten, auch in einer eigenen Lehrveranstaltung thematisieren. Aus dieser Perspektive möchten wir auch die Fragen von Management einer Organisation betrachten.
1: Welche Rolle spielt denn diese Werteorientierung
2: auch in der heutigen Gesellschaft? Also die grundsätzliche Frage, welchen Stellenwert Wertorientierung hat, müsste man zunächst mal denke ich damit beantworten, dass man gar nicht wertfrei entscheiden kann. Entscheidungen sind ja immer Frage von Gewichtungen. Und Gewichtungen hängen immer mit Wertungen zusammen. Und diese Wertungen anzuschauen, also was werte ich höher als etwas anderes, ist bereits Werttheorie. Also die Herangehensweise ist das, was wir oft intuitiv und spontan tun, nämlich etwas höher zu werten als das andere, mal zu reflektieren und anzuschauen, ob diese Wertungen auch so stimmen.
1: Sie sind ja nicht nur Studiengangsleiter, Sie sind auch am Lehrstuhl für Theologische Ethik tätig und damit auch in der Lehre. Worum geht es denn thematisch bei Ihnen in der Lehre zum Beispiel?
2: Meine Profession ist von Haus aus Moraltheologe und als katholischer Moraltheologe hat man sämtliche Bereiche der ethischen Fragen abzudecken. Das ist eben klassischerweise in der philosophischen und theologischen Ethik so, dass man Grundsätze, also Grundlagen sich anschaut, sozusagen die Haupttheorien, und aber dann einen zweiten Bereich hat, wo man sich Anwendungsfelder anschaut. Und das ist eben auch die die Aufgabe in der Caritaswissenschaft. Wir sind auch da dabei, die Module, wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren etwas anzupassen, um auch noch praxisnäher diese ethischen Fragen, die ja im Alltag auftauchen. Also von der alten Hilfe angefangen, die Fragen der Rechtfertigung freiheitseinschränkender Maßnahmen, derzeit die große Debatte um die Assistenz beim Suizid. Also so praxisnah, wie es uns möglich ist, das auch auszugestalten. Und da geht es nicht immer um Antworten, sondern da geht es vor allem darum, sich die Kriterien bewusst zu machen, nach denen ich entscheide. Und diese Kriterien müssen gerechtfertigt werden. Und rechtfertigen kann man eben nur, wenn man die Gründe dazu
1: kennt. Was ist Ihnen persönlich im Kontakt mit den Studierenden besonders wichtig? Also, was sollen die Studierenden denn im Optimalfall aus Ihrem Caritas-Wissenschaftsstudium für Ihr weiteres
2: Leben mitnehmen? Das Wichtigste wäre mir tatsächlich dieser Prozess in der Lage zu sein, erstens analysieren zu können, welche Gründe für was sprechen und zweitens in der Lage zu sein, eine eigene Position gut begründet vorzutragen und auch verteidigen zu können.
1: Jetzt haben wir doch schon einiges über den Studiengang gelernt, aber wie kommt der denn eigentlich bei den jungen Leuten bislang an? Also wird der gut angenommen oder schrecken vielleicht auch der Name und der Kirchenbezug ein bisschen ab?
2: Wir hatten in der Corona-Zeit, wie viele Studiengänge, einen leichten Rückgang, haben aber mit dem Schnitt von 25 Anfängerinnen und Anfängern immer noch hervorragende Zahlen. Insgesamt zeigt die Geschichte des Masters Caritas Wissenschaft, dass sich natürlich auch die, sagen wir es mal so, die konfessionelle Zugehörigkeit verändert hat. Und das merken wir natürlich auch in den Gesprächen mit den Studierenden, dass viele sich jetzt nicht unbedingt sehr nahe der katholischen oder evangelischen Kirche oder auch anderen Religionen fühlen, aber dass gleichzeitig das Interesse an einer sozialen oder im Gesundheitswesen verorteten Tätigkeit doch sehr groß ist. Und dort zu schauen, was motiviert mich eigentlich, was macht meine Grundüberzeugungen aus, führt dann schon das ein oder andere Mal auch wieder zurück zu grundsätzlichen Sinnfragen. Und da ist man dann wieder sehr nah an dem Bereich von Theologie, aber auch von Philosophie.
1: Hören Sie denn ab und an auch noch etwas von den Alumni der letzten 25 Jahre? Also wo sind die denn nach dem Studium dann alle gelandet?
2: Ja, wir haben durch den Förderverein, der seit vielen Jahren existiert, durchaus sehr engen Kontakt mit vielen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs, die sehr interessante berufliche Wege eingeschlagen haben, auch sehr unterschiedlich. Von der Leitung einer Personalabteilung hin bis zu stellvertretenden Schulleitungen, bis hin zu Selbstständigen, die daraus geworden sind. Also sehr bunt, was daraus entstanden ist. Und im Förderverein merkt man dann schon, dass das ein oder andere dann, was im Studium gelernt wird, im Laufe des Lebens schon zum Zug kommt.
1: Wie hat sich denn der gesellschaftliche Stellenwert bzw. auch die Relevanz Ihres Fachs seit Entstehung des Studiengangs verändert?
2: Man könnte so sagen, dass der Masterstudiengang versucht, verschiedenste Kompetenzen in der Qualifikation von Führungskräften abzudecken. Und Wenn man sich so die Geschichte anschaut und einen Blick in die Zukunft wirft, dann würde ich sagen, sind diese Grundfähigkeiten tatsächlich des Führens von Gesprächen, des sich bewusst machen der eigenen persönlichen Überzeugungen, des Verständnisses, wie tickt eine Organisation, des Sich-Auseinandersetzens mit eigenen theologischen, spirituellen, philosophischen, Grundlagen, diese Zugänge ändern sich vielleicht, aber sie sind deswegen keineswegs irgendwie weniger bedeutsam.
1: Und wie hat sich ganz allgemein der Studiengang seit seiner Entstehung vor 25 Jahren verändert? Also inwiefern passt er sich denn zum Beispiel an gesellschaftliche Entwicklungen an, wie jetzt etwa die Digitalisierung?
2: Ja, vor allem in dem Bereich sind wir natürlich auch immer bemüht, die Anpassungen so schnell wie möglich in die jeweiligen Curricula einzubringen. Wir beobachten natürlich auch, dass sich zum Beispiel das Thema Führungskräfte-Schulungen oder das Profil von Führungskräften derzeit weiterhin stark verändert. Wir haben im Gesundheit- und Sozialwesen viel mehr Frauen in Führungspositionen als Männer. Wir haben, wie in anderen Bereichen auch, in anderen Wirtschaftsbereichen eben auch, immer mehr die Frage Führung in Teilzeitbeschäftigung. Es gibt immer mehr die Anfragen, ja, ich kann mir vorstellen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, aber aufgrund meiner Familiensituation möchte ich nicht Vollzeit arbeiten. Und das aufzunehmen und zu fragen, welche Möglichkeiten und Wege gibt es, das ist durchaus für uns auch eine Herausforderung. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen
1: Blick in die Glaskugel,
2: Wie sehen Sie denn die nächsten
1: 25 Jahre des Studiengangs? Behält das Fach seine Wichtigkeit oder steigt sie vielleicht
2: sogar noch an? Einerseits haben wir eine sehr stabile Zahl an Beschäftigten im Bereich der konfessionellen Wohlfahrtsverbände, also Diakonie und Caritas. Gleichzeitig haben wir seit vielen Jahren einen stetigen Rückgang der Hauptamtlichen in den Diözesan verfassten Kirchen in Deutschland. Und wenn man die beiden Phänomene nebeneinander legt und einen Blick nach 2050 versucht, dann wird sich die konfessionelle Situation der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation oder Dienstgeber-Situation so darstellen, dass die Caritas ja vor allem in der Fläche auch die katholische Kirche repräsentieren wird. Ich denke schon, dass es eine große Zukunftsaufgabe sein wird, da die Brücken wieder neu zu bauen, zwischen eben Pfarreien und der Gemeinde Caritas, zwischen den Diözesen und den Caritasverbänden, bis hin zum Spitzenverband des Deutschen Caritasverbandes und eben der Deutschen Bischofskonferenz. Also die Möglichkeit, Brücken zu bauen, die gibt es viele. Aber dadurch, dass eben in Deutschland es ein wohlfahrtsverbandliches, gewachsenes Konstrukt ist, das sehr eigenständig ist, sehr groß ist, gibt es auch eine sehr starke Eigenständigkeit.
1: Da warten auf jeden Fall noch einige Herausforderungen auf die Alumni der Caritaswissenschaft und auch auf alle, die den Studiengang immer wieder an die aktuelle gesellschaftliche Situation anpassen. Aber jetzt darf erstmal der große Meilenstein der 25 Jahre gefeiert werden. Da wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Spaß, Herr Bleier und sage noch einmal vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Das war unsere heutige Ausgabe von Menschen und Geschichten, auch von mir noch einmal. Vielen Dank an Professor Bleier für diesen Einblick in die Caritas-Wissenschaft und jetzt schon mal einen guten Start in die Feierlichkeiten zum Jubiläum. Dankeschön auch an Kollegin Tamina Friedel für das Interview. Einen Nachbericht zur offiziellen Jubiläumsfeier am 30. Juni gibt übrigens auch. Genauso wie alle Folgen von Menschen und Geschichten zum Nachhören auf der Webseite des Bistums Passau unter www.bistum-passau.de. Ich wünsche Ihnen für heute noch einen schönen Tag. Servus und bis bald.